0: Sono uscite due notizie che si riferiscono a due cose molto simili avvenute in due contesti molto diversi. Prima scena. Due oligarchi russi stanno parlando al telefono, la telefonata è lunghissima, dura 35 minuti e in 35 minuti i due dicono, porca puttana, 157 volte. Soprattutto dicono cose indicibili in Russia su Putin, sulla guerra in Ucraina, sul proprio futuro e su quello del proprio paese. Uno si chiama Joseph Prigoshin ed è una specie di produttore musicale, lui dice che il presidente russo è una nullità. L'altro è Akvedov, un oligarca e un ex senatore russo, nella telefonata chiama Putin addirittura Satana. Adesso, il primo, quello che si chiama Prigoshin, proprio come il capo della compagnia di mercenari Wagner, ma che con il capo della compagnia di mercenari Wagner non ha niente a che fare, ha giustificato le sue parole in questo modo, dicendo che semplicemente lui non le ha mai pronunciate, che la sua ammirazione per il leader è provata da tutti i suoi comportamenti e le sue dichiarazioni passate e che i contenuti di quella telefonata sono stati fabbricati. Dice «Quella è l'unione di frasi pronunciate da me e di altre che non ho mai detto, generate con reti neurali, cioè con l'intelligenza artificiale». «Stacco, seconda scena». C'è un caso davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che riguarda l'Ucraina e la Russia. Non la guerra totale di aggressione cominciata il 24 febbraio 2022, ma quella in Dombas cominciata prima, nel 2014. È un caso sulla presenza russa già da allora, sul fatto che non fosse una guerra civile, una guerra tra i separatisti e il resto degli ucraini. Ed è un caso molto interessante e per certi versi di avanguardia di avanguardia perché si basa soprattutto su prove raccolte online da fonti aperte e meno su prove raccolte direttamente fisicamente sul campo. In sostanza, gli avvocati che rappresentano l'Ucraina dicono «Ecco le foto recuperate sui social network che provano che questo ragazzo qui è un soldato russo». Gli avvocati che rappresentano la Russia replicano «No, questa è roba manipolata utilizzando l'intelligenza artificiale. È un fake, è propaganda». In questi giorni in cui la rete è piena di finte immagini dell'arresto di Trump fabbricate con l'intelligenza artificiale, come di immagini di Papa Bergoglio con un favoloso piumino bianco lucido che non ha mai indossato, o ancora di Bergoglio dietro la console in discoteca, si parla parecchio di questa questione. A che cosa crederemo ora che l'intelligenza artificiale è ovunque? Per sapere che Trump non è stato arrestato basta aprire un giornale e per sapere che Bergoglio non mette i dischi basta vivere su questo pianeta, ma ci sono molte storie che conosciamo poco, con cui non abbiamo confidenza, su cui non esistono o non esistono ancora conferme ufficiali e che appartengono a una tipologia di eventi per definizione più oscura. Su queste, l'ipotesi che ci sia dietro l'intelligenza artificiale può mandarci in confusione, con conseguenze pericolose. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Procediamo un caso alla volta. In realtà questo audio della conversazione tra i due oligarchi non è nuovissimo, non è nuovo perché risalirebbe a gennaio, ma non è neanche di recente pubblicazione. Lo ha diffuso per primo RBK Ucraina il 7 marzo, ma ha cominciato a girare solo negli ultimi giorni quando lo ha ripreso il quinto canale televisivo ucraino. Oltre a insultare Putin, i due chiamano la cerchia del presidente le canaglie oppure i lillipuziani e dicono «ci hanno fottuto», «hanno fottuto il nostro futuro» e «i nostri figli». Adesso le cose strane sono molte. Uno, non stiamo parlando di due oligarchi che vivono a Londra o a Parigi, ma di due uomini potenti che sono rimasti in Russia e che sanno come funziona la Russia. È piuttosto strano che parlino in questo modo di Putin al telefono senza prendere precauzioni e senza farsi nessun problema. Ecco però, secondo alcuni analisti, in quei 35 minuti vengono dette una serie di cose che solo due persone influenti come loro potevano conoscere e così si sostiene la tesi dell'autenticità della registrazione. 2. Siamo rimasti tutti colpiti dal fatto che uno dei due oligarchi si chiamasse come il cuoco di Putin pre se avete sentito la puntata 287 che è dedicata a lui e al suo declino, sapete che in questo momento ci sono degli scontri di potere a Mosca abbastanza brutali che lo riguardano. 3. Ma il punto 3 è collegato al punto 2. L'FSB, i servizi segreti russi, hanno detto che quell'audio pubblicato dagli ucraini è autentico, che loro lo hanno verificato e che adesso prenderanno provvedimenti. Insomma, ci potrebbero essere dei giochi loschi dietro questa pubblicazione. Quindi non siamo affatto sicuri che l'audio sia autentico, ma fino a poco tempo fa, con la perizia di un tecnico sulle voci, lo saremmo potuti essere. Oggi, se l'audio fosse vero, la sola possibilità di dire che in realtà c'è dietro l'intelligenza artificiale permette di oscurare e di gettare dubbi su quelle che altrimenti potrebbero essere delle notizie molto rilevanti. The information you're collecting that is exposing the war crimes in what? E infatti qui torniamo all'altro caso. In quel caso, in quel processo davanti alla corte europea, i russi hanno tirato in ballo l'intelligenza artificiale allo scopo di screditare delle prove che non possono screditare. Non possono perché quelli di Bellingcat che le hanno raccolte sono particolarmente bravi e particolarmente puntigliosi, anche di loro abbiamo parlato di recente nell'episodio 286, quello sull'Oscar al miglior documentario. Praticamente gli avvocati della federazione russa hanno detto che l'immagine di quel soldato russo è un falso, che è stata costruita con l'intelligenza artificiale e che quello non è in realtà un soldato russo in quella posizione. Bellincat ha risposto, ma ovviamente non davanti alla corte perché non è una parte nel processo, ma ha risposto dimostrando che sì, l'immagine effettivamente è alterata, ma solo perché lo stesso soldato russo, prima di caricarla sul suo profilo social, ci ha applicato un filtro. E ha dimostrato che il profilo è reale e il soldato russo, come la foto, pure. Poi, rispetto ai falsi sulla guerra, oggi non è una giornata qualunque. Per la prima volta, l'account ufficiale del Ministero degli Esteri russo su Twitter ha cancellato un proprio post perché era un fake. Ed era un fake che non era stato scoperto dai media occidentali, ma dagli stessi russi. Ieri il Ministero aveva pubblicato un post in inglese dal titolo «Once a Nazi, always a Nazi». Una volta che sei un nazista, lo resti per sempre aveva legato un video in cui si vede una presunta auto dell'esercito ucraino e due presunti soldati ucraini che aggrediscono e insultano una donna con un bambino piccolo, la chiamano maiale e merda, semplicemente perché lei osa parlare russo. Ora, la cosa era ridicola dal principio, Io sono stata varie volte in Donbass durante la guerra e non solo tutti gli abitanti parlano russo, ma gli stessi soldati ucraini parlano il russo tra loro. Le cose che non tornavano erano varie, la croce sull'auto non è quella che gli ucraini disegnano per riconoscersi tra loro, ma una croce usata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, e anche le fasce sul braccio dei soldati non assomigliano a quelle che usano gli ucraini. Poi però è successa una cosa più interessante. Utilizzando gli elementi che si vedono nel filmato, la posizione degli alberi, la strada, il pilone della luce, la scena del video è stata localizzata in un punto che si trova in profondità nel territorio occupato dai russi bello è che è stata localizzata da un canale Telegram russo, con 300.000 cittadini russi iscritti e un canale Telegram che il Ministero degli Esteri russo conosce benissimo. È stato così che il post trionfante sui nazisti accompagnato dagli hashtag «ragiona con la tua testa» e «guarda con i tuoi occhi» è sparito dall'account del Ministero. Cancellarlo significa ammettere di averci propinato una bugia. Da parte del governo russo è una missione nuova,